0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Link, el podcast en español. El día de hoy tenemos un gran invitado que es Santiago, Santiago Delgadillo, un hiperpolíglota, una persona que habla muchísimos idiomas. Tiene tan solo 21 años. Él es de México y nos eh, va a explicar el día de hoy cómo empezar desde cero. Porque él nos cuenta que hasta hace muy poquitos años él solamente podía hablar español. Y bueno, el inglés de la escuela. Y agarró de pronto este amor por los idiomas y no puede parar de aprender y aprender y aprender. Entonces está muy habituado a aprender desde cero. Le pone un idioma ahí y arranca desde cero. Entonces de eso vamos a hablar en esta entrevista les voy a dejar eh, los datos de, de Santiago en la descripción para que lo puedan seguir también y no se olviden por favor de seguirnos, de dejarnos una valoración, un comentario en iTunes, Spotify YouTube, donde nos estés escuchando o viendo, haznos saber que estás ahí por favor, que vamos a leer tu comentario y vamos a apreciar mucho tu valoración o tu like no olvides que en la descripción voy a dejar el enlace al link LINK es la plataforma mi app preferida que yo uso para aprender idiomas. Recientemente acaba de ser lanzada la versión 5.0 de LINK donde podrás encontrar un catálogo inmenso de videos, audios, libros y artículos en decenas de idiomas según el nivel en el que estés aprendiendo. En LINK puedes llevar un conteo y una estadística completa de todo el vocabulario y las palabras que estés aprendiendo. Bienvenido, Santiago. Eh, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Eh, y antes de empezar a, hacerte, a hablar sobre el tema que voy a plantear hoy, que es cómo empezar un idioma desde cero, pero desde cero, cero, cero. No sé si tú te puedes presentar brevemente. Hay mucha gente, prob probablemente algunos te conocen, otros no. ¿Cómo se llama tu proyecto en Internet? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué estás haciendo ahí? Y bueno, también si puedes, eh, al día de hoy, ¿qué, qué idiomas hablas? No sé qué hablas más de, más de un idioma y me gustaría saber cuáles son.
1: Uh -huh. Ok, perfecto. No, pues primero que nada, muchísimas gracias, Martín, por recibirme en tu canal. Es un honor estar aquí y eh, yo soy este Santiago Poliglot en redes sociales me llamo Santiago uh -huh. y es una combinación de Políglota en inglés y Santiago no Santiago Poliglot así sí me pueden buscar en todas mis redes sociales estoy en, en TikTok principalmente uh -huh. que es ahí donde empecé uh -huh. y también en YouTube y en Instagram no este yo soy un eh, language coach eh, bueno me dedico ahorita básicamente a simplemente ayudar a la gente en internet a que puedan lograr sus metas aprendiendo un idioma de forma autónoma o este, ya sea con ayuda, etcétera, con diversos recursos. Este, yo hablo ahorita varios idiomas, puedo decir que hablo unos siete idiomas, estudio otros, otros más, pero bueno, estoy en el camino de, de volverme un hiperpolíglota y también estoy en una fundación o una, digamos, mmm, compañía sin fines de lucro que se uh -huh. llaman los hyperpolyglots que bueno hay pura gente que habla más de siete idiomas para arriba y también de ahí he sacado mucho de mis este, de mis materiales ahí en mi uh -huh. TikTok etcétera entonces me pueden buscar y ahí les puedo ayudar también genial Eso es todo. Uh
0: -huh. rápidamente eh, no sé si nos puedes contar rápidamente cuáles son los los idiomas como para que la gente se ubique eh, que has aprendido o que hablas qué hablas mejor quizás eh, y, y también, eh, muy brevemente, ¿no? ¿Cómo los aprendiste, no? Porque la gente piensa muchas veces que es como que todos llegaron al mismo tiempo, a la misma vez, sí. este, sí.
1: Sí, pues, primero empecé con inglés uh -huh. y con el alemán, porque yo, este, siempre estuve, tuve la oportunidad de estudiar en una escuela bilingüe, el inglés. Sí. Ya después, este, el alemán vino en preparatoria cuando yo tenía aproximadamente 15 años. Ahorita tengo 21 años. Y eh, empecé a estudiar el alemán igual en la escuela, era una escuela trilingüe, es el Alexander von Humboldt, que, bueno, es una escuela muy reconocida aquí en México y en, en Alemania en sí. Entonces ahí me enseñaron el alemán y me certifiqué en tres años, y este, ese era el, como el plan de estudios, ¿no? Este, obviamente en tres años sabemos que no se puede aprender un idioma al 100, entonces yo he seguido aprendiendo tanto el inglés como el, el alemán todavía desde mi casa, en mi, en mi recámara, practicando con gente, este, uh -huh. por, en línea, etc. Y entonces llegó esta, pues digamos, motivación eh, con los idiomas, porque dije, no, pues ya tengo el alcance de poder hablar tres idiomas, entonces qué mejor que este, empiece con otro. Entonces se me ocurrió la gran idea de comenzar con el chino mandarín, porque dije, ¿Qué idioma es más difícil que el alemán? Porque el alemán es muy
0: difícil. Sí, sí, sí. Eh, sí. En, en términos de
1: gramática, sabemos que es muy complicado, más para nosotros como hispanoparlantes. Entonces dije, voy a comenzar con el chino mandarín y a ver qué sucede, ¿no? ¿Qué tal si se puede por mi cuenta, este, de forma autónoma? O sea, yo me lo enseñé a mí mismo, con videos en YouTube. Eh, bueno, y ahorita más tarde voy a explicar cómo aprender un idioma desde cero. Pero bueno, el caso es que... Eh, yo empecé con el chino mandarín y de ahí surgió como más esta motivación y me inspiraba mucho ver videos en, en, en YouTube de otros políglotas, políglotas hablando diferentes idiomas. Entonces a, aquí fue cuando me decidí aprender otro más, uno más sencillo que sería el italiano. Sencillo uh -huh. relativamente hablando desde mi punto de vista como este, hispanoparlante. Y después empecé con el ruso, luego el hebreo, luego el francés, luego... Este, el coreano, el japonés y ya después dejé unos idiomas, por ejemplo el hebreo, el japonés, los dejé porque no me gustaron al final uh -huh. y obviamente tengo conocimientos muy básicos en esos idiomas, pero eh, los cambié por otros, por ejemplo me enfoqué más en el coreano, me enfoqué más en el chino, que son idiomas como más importantes yo ahorita todavía sigo estudiando mi último semestre de mi carrera uh -huh. en, en la universidad y, y me pienso ir a una maestría a lo mejor a ...en Asia, ¿no? Ya sea
0: Corea o China, ¿no? Eso es lo que... ¡Wow! ¡Wow! Además has escogido idiomas porque... Um, ...lo más fácil siempre es... ...bueno, no más fácil, siempre todo es difícil, ¿no? Pero, digamos, lo que muchos hacemos... ...me incluyo en esa lista es que... Eh, ...te vas por el portugués, el francés, el italiano... ...que son idiomas que tienen... Eh, ...de dónde... Ha... ...o sea, tienen mucha semejanza con con, con... ...con el español, entonces es más fácil llegar a un punto intermedio muy rápido, ¿no? Pero tú te has ido, digamos, a los asiáticos que ahí es sí. eh, muchas veces empezar desde absolutamente cero, incluso el alfabeto. Eh, y justo de eso queríamos hablar el día de hoy, cómo empezar eh, a aprender un idioma desde cero, ¿no? Lo, me imagino que para muchos lo primero es... Eh, lo, lo primero que a uno se le ocurre es, bueno, listo, me meto a clases y que ahí me digan qué tengo que hacer, ¿no? Eh, claro. Y, y claro, eso siempre es una solución, pero al final de cuentas, el que aprende es uno. Y, y, y si uno no desarrolla la capacidad de aprender solo, tarde o temprano va a ser profesor dependiente, ¿no? O sea, de, de, de estar todo el tiempo pagando clases. Entonces, no sé si tú tienes una manera de empezar desde ser un idioma o quizás nos puedes dar algunos tips, algunas herramientas. O simplemente contarnos co cuando, cuando te planteas un idioma nuevo, desde cero, por dónde empiezas, cuáles son tus pasos.
1: Ok, pues evidentemente depende mucho de qué idioma sea. Mm. Obviamente, como tú lo has dicho, no es lo mismo estudiar portugués que estudiar, por ejemplo, chino mandarín. Bueno, hablando desde nuestro punto de vista, claro. como lo mencioné anteriormente, pero eh, normalmente se empieza de la misma forma. Nosotros necesitamos principalmente la constancia, va a ser nuestra herramienta principal. ¿Y que, a qué voy con esto? Pues que estudiemos de forma regular, o sea, diario. Aunque sean 15 minutos al día, es muy importante tener esta constancia. Uh -huh. eso, eso es clave. Después, otra cosa es este, tener una rutina, desde que te levantas hasta que te duermes. Es importante que tú vayas viendo tus horarios para siempre ser como eh, dedicado en eso, tener ese compromiso de que tienes que hacer lo que está puesto en la rutina. Uh -huh. Un itinerario, por así decirlo, sería muy importante. Ya con estas dos podemos empezar a aprender cualquier otro idioma. Ahora, eso sería como más que nada la parte teórica. Ahora vamos a ver la parte práctica. Cómo aprender un idioma desde cero, literalmente, hablando. Eh, yo lo que hago, por ejemplo, con idiomas como el portugués, que ahorita estoy aprendiendo portugués también, es que como se parece mucho a mi idioma, yo este, pongo un podcast, me encanta ver podcasts, por ejemplo, de otros políglotas uh -huh. que los entrevistan hablando portugués y que no son nativos. Uh -huh. También escucho de nativos, pero es muy importante al principio escuchar de un no nativo para que puedas entenderlo mejor, porque no hablan tan rápido uh -huh. y no usan como tantos vocabulario, ¿no? coloquialismos ¿no? y, y tantos, eh, tanto vocabulario. Entonces usan como lo básico o de nivel intermedio, o así que tú puedes entenderlo. Sabemos que el portugués sí es muy fácil, muy sencillo de entender, entonces por eso estoy dando un ejemplo con este idioma, o el italiano, o hasta el mismo francés, ¿no? Uh -huh. El francés es todavía un poquito más difícil. Pero bueno, uh -huh. yo me pongo eh, a estudiar de esta forma, pongo mi cuaderno y todo lo que digan me gusta que tengan la transcripción ahí de portugués, o sea, si estoy escuchando el, el podcast uh -huh. en portugués, por ejemplo, y es una entrevista de cómo aprendiste el idioma, cómo eres políglota, lo mismo, ¿no? A mí, por ejemplo, en mi caso, me gustan mucho los idiomas, entonces normalmente empiezo con algo que me interese mucho, eso es muy importante, porque este, así aprendes mejor el idioma cuando lo aprendes desde algo que te interesa. Si te gusta el fútbol, puedes escuchar un comentarista hablando en el idioma, por ejemplo. A mí, en mi caso, me gustan los idiomas, entonces me gusta escuchar a un políglota contando su experiencia, cómo le hace, sus métodos, etc. Así yo empiezo con ese vocabulario y ya después puedes ir, este, cuando ya avances más, puedes ir aprendiendo vocabulario como, eh, que vas a usar en otras cosas, este, por ejemplo, cómo pedir las direcciones en la calle y cosas del estilo. Entonces yo empiezo apuntando todo lo que escucho en el podcast, la transcripción la veo, la pronunciación la escucho, y así tengo varios cuadernos llenos de, pues, varios podcasts de nativos, de no nativos, etcétera, y de ahí yo saco vocabulario nuevo, yo saco uh -huh. palabras, expresiones, esa es la forma en la que yo al principio lo hago con un idioma como estos. Ahora, si nos vamos desde el otro punto de vista, un idioma difícil como ya sea el coreano o el chino mandarín. ahorita que yo estoy estudiando coreano, yo lo hago con base en un libro, un libro que me compré en Amazon, muy bueno, uh -huh. y ahí te empiezan a explicar desde las bases, porque la gramática coreana sí es muy complicada, es demasiado difícil. Entonces, este, yo empiezo ahí, igual tengo un cuaderno al lado, mi libro, y hago planas, por ejemplo, del de alfabeto coreano, las palabras las anoto y así, haciendo planas, planas todos los días y este, repitiendo lo mismo. Si, no me, si todavía no lo entiendo, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir hasta que me quede claro y así pasar al siguiente tema, porque si yo paso un, al siguiente tema sin haber entendido al anterior, evidentemente voy a fracasar, ¿no? Entonces es así como lo hago hasta que lo entienda, aunque me tarde una semana, no, no pasa nada, no hay prisa, ¿no? Claro. es así como yo lo hago, y el chino mandarín que no tiene alfabeto, que se forma con ideogramas chinos, ahí también lo que tienes que hacer son planas, planas y aprenderte todos los caracteres chinos o ideogramas chinos, y lo mismo, aprenderte el pinyin primero, es muy importante primero estudiar el pinyin, que sería la pronunciación, ¿no? uh -huh. entonces este, es el, el formato romanizado, del idioma chino para extranjeros ¿no? para que los extranjeros puedan aprenderlo entonces como extranjero te recomiendo olvidarte un rato de los caracteres eso ya déjalo para cuando ya seas intermedio mm. primero comenzar a aprender el pinyin, todo el pinyin que se pueda y también escuchando hay muchos podcasts de nivel muy básico que te ponen todo el pinyin, el ideograma, la traducción pero podcast
0: en, en, en español que enseñan chino o de frente en chino o de,
1: sí, también de inglés Normalmente ah, que yo estudio estos idiomas mm. este, de mm. inglés a coreano o de inglés a chino. Claro. Eh, es donde, el idioma en, donde puedes encontrar más recursos ¿no? en inglés. Y es así como yo le hago y ya después cuando llegues a cierto nivel que te sientes más confiado, mm -hmm. puedes hacer una de estas certificaciones oficiales como en, in, en, en chino mandarín sería el HSK1 para ver cómo está tu nivel y no son muy difíciles ya cuando llegas a eso. También puedes buscar todo el vocabulario del HSK1, HSK2. Son 150 palabras diferentes por cada este, formato de examen. Entonces, todo esto lo pueden buscar. Hay muchísimas aplicaciones. este El mismo Linku, pues es una aplicación muy buena para aprender chino, para aprender cualquier otro idioma. Y, este, y ya, ustedes tengan varios recursos. No solamente porque he escuchado mucha gente que dice, no, pues... Nada más tengo Duolingo y ya, con eso. Pero, <risa> claro. o sea, sí es sí es bueno tener una aplicación, un recurso. Son recursos, es material. Evidentemente van a tener que tener eso. Y aparte ustedes estar escuchando podcasts estar... Si tienen un profesor, pues también estar ahí con tu profesor. Si lo están haciendo solos, pues les digo que viendo videos en mm. YouTube hay muchos maestros en Internet que te enseñan desde cero sí. cómo aprender un mm. idioma, cualquiera, cualquier idioma. Y siendo... Este, hispanoparlante, siendo eh, alguien alemán, por ejemplo, angloparlante, Ajá. lo que sea, te van a enseñar cualquier idioma. y eh, YouTube es una herramienta enorme, entonces ahí lo pueden buscar. Y en el mismo internet, otra forma o otro método que yo utilizo en idiomas, pues como el francés, el portugués, el mismo alemán, sería meterte a Wikipedia, le cambias el idioma, por ejemplo, le pones en francés, si estás estudiando francés, y en el buscador ya pones un tema, por ejemplo, la familia, ¿no? Entonces, ahí ya vas a ver mucho vocabulario y ahí lo agarras. Sabemos que Wikipedia no es una fuente muy confiable, pero no nos interesa claro. si es confiable o no. Nos interesa aprender este vocabulario y mm. la lectura, ¿no? La mm. comprensión lectora. Entonces, esos son como unos cuantos métodos de cómo le hago para aprender idiomas. Mm.
0: No, es muy, muy, muy interesante porque... Eh, para alguien, digamos, que no tiene ninguna eh, ni experiencia ni idea de cómo comenzar, lo, quizás lo que se imaginan es, eh, lo que uno se puede imaginar es eh, lo, lo que dijimos al inicio, ¿no? Ir a clases y, y un, un aprendizaje basado básicamente en hacer tareas de casa y, y planas y todo el tiempo, ¿no? Pero, sin embargo, por lo que tú me cuentas, eh, siempre estás apuntando a consumir contenido que te guste, que te atraiga. Eh, en el caso del portugués o italiano, claro, eso siempre es más fácil porque es parecido al español, entonces de por sí el idioma ya es... más o menos se entiende, entonces uno puede ir como de frente a un nivel intermedio, ¿no? O sea, poner un podcast en portugués, así nunca en tu vida hayas escuchado portugués, lo vas a entender porque el idioma es parecido. Pero claro, en chino es interesante porque... Lo, lo que yo veo que tú haces es eh, aprendes una estructura mínima, pero rápido saltas a tratar de buscar contenido que te guste en Wikipedia o en podcast o en cosas que, que, que te interesen, ¿no? Eh, y sobre eso es mi, otra, mi siguiente pregunta porque, uh, claro, el, 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 el formar un horario, un hábito es importante, ¿no? Pero muchas personas escuchan esto que tú acabas de contar y probablemente se asustan, ¿no? Como, wow, ¿cómo voy a hacer para mantener un hábito durante tres años de mi vida? Eh, todo el tiempo buscando Wikipedia y sacando recursos. Me voy a...? O sea, realmente uno se cansa, ¿no? No sé cómo le haces tú, simplemente te gusta y por eso no te cansas o tienes, tienes este... o cómo has ido desarrollando tus hábitos. Porque para aprender todos esos idiomas se necesita mucha disciplina, ¿no? Como estar dándole, dándole, y dándole, y dándole. Claro, claro. No, no sé cómo lo has hecho tú o cómo lo haces tú para no, no, no bajar la guardia, ¿no?
1: Ok, sí. De hecho, eso es lo que, lo que te iba a comentar, Martín. Que todo es con base en una perspectiva de superación personal también, y mm. de disciplina, como lo has mencionado, de motivación igual, etcétera. De hecho, mi canal también de TikTok, y mm. bueno, mi canal, mis canales en general, igual lo, los dedico mucho mm. a esta parte de motivación y de eh. superación personal, porque es muy importante que vean que no solamente un políglota nace de la noche a la mañana, y ya es políglota, mm. y, y ya aprendió esos idiomas porque sí, o sea, obviamente desde un aspecto más profundo, tenemos que entender que un políglota se hace con disciplina, con trabajo, esfuerzo, claro. dedicación, compromiso, etc. Y bueno, obviamente tú lo sabes porque hablas varios idiomas igual y sabemos que es un camino muy difícil, muy complicado el hablar un idioma. Es algo que no se hace de un día a otro. Entonces, ¿cómo, cómo hacer? ¿Cómo... Hacer, para ser hacer uh -huh. o sea, es muy importante, primero, como les dije, hacer esta rutina para que te obligues a este, levantar, te obligues a estudiar en tu horario, ¿no? que ya tengas un horario bien definido para que puedas estudiarlo. Entonces, aquí viene esta constancia. Yo, por ejemplo, eh, lo irónico en mi caso es que no me gustaban los idiomas al principio, cuando yo iba en la escuela, ah, porque pues, me lo enseñaban de una forma, a lo mejor no tan didáctica, Claro. no tan visual, no tan, no sé, simplemente yo no me acomodé a la enseñanza en las institu en los instituciones, pero después mmm, ya me conocí a mí mismo y yo pude enseñarme a mí mismo vi uh -huh. cómo aprendía yo, cómo este podía absorber el, el vocabulario, la información, etcétera, y ya dije, "Ah, no, pues ya me está gustando." Y luego me inspiré por otros políglotas y dije, "Qué padre que uh -huh. puedas abarcar tanto conocimiento, aprendiendo idiomas, conocimiento pues, de cultura, de este, poder interactuar, interactuar perdón, con otras personas, etc. Entonces todo eso me, me inspira día con día, pero eh, obviamente sí tengo que aclarar que no todos los días vamos a tener esta misma motivación. Hay días que yo no quiero estudiar, obviamente no me siento tan motivado, estoy más cansado, pero se trata de hacerlo por la constancia que les digo y es un compromiso que tienes contigo mismo porque pues es una, una superación ¿no? que tú tienes para ser mejor cada día y ser una mejor versión de ti, entonces esto es con lo que yo hago, el estudio de idiomas, no solamente es para, como dicen muchos políglotas, que es nada más para el ámbito de poder interactuar con nuevas personas y comunicarte con más gente, obviamente sí es, sí es algo que me motiva eso, pero lo que más me motiva es el ámbito de que me puedo superar haciendo algo que para mí era imposible en el pasado porque yo me sentía incapaz, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me inspira más de todo esto y es por eso que lo hago. Entonces, si ustedes tienen como la idea de es que es imposible aprender un idioma solo, no es imposible porque ustedes vean una motivación a largo plazo, a futuro, si ustedes ven a futuro y dicen, ¿qué me va a ayudar este idioma? este ¿Me voy a poder ir de viaje? ¿Voy a hacer tal? Etcétera. Y aparte, un idioma no solamente es que lo hables y ya. Es conocimiento de todo. Exacto. Y, y, te, y trabajas la mente. Porque estudiar cualquier cosa lo, tra, lo trabajas y te haces mejor en otros ámbitos. Te haces más rápido, a lo mejor resolviendo problemas. Por ejemplo, gramáticas como el alemán, que son tan lógicas, sí. tan matemáticas en, en general. Mm pues al, al aprenderlas, lo mismo lo puedes aplicar en la vida en general. Y ni te das cuenta, ya nada más es como, se te hace más fácil hacer cosas que antes se te hacían más difíciles. Uh -huh. Es simplemente un trabajo de la mente, así como existe el trabajo de ej ejercitar tu cuerpo, que es lo sí. mismo, la gente va y va al, al gimnasio, es lo mismo con esto, es un trabajo duro, arduo y constante, y es algo que puede ayudar a muchos para superarse personalmente. Sí. Es por eso que recomiendo el aprendizaje de idiomas desde este punto de vista. Y obviamente para la la, el aspecto profesional es muy bueno también, ¿no?
0: Sí. Y, y yo añadiría una cosa más que es eh, algo tan sencillo como que es divertido, ¿no? Como, sí. eh, o sea, puede ser que para muchos no lo sea, lo ven como una carga, pero... Llega un momento, creo, en el que cuando ya vas por el tercer idioma, quizás, que ya lo empiezas a disfrutar. Y es un poco como estos, no sé, yo cuando veo estos triatletas eh, como haciendo carreras de 48 horas, yo digo, están locos, ¿no? Como, ¿para qué sirve? Eso no sirve, ¿no? No, ¿no? no tiene sentido. Pero es que... Han roto tantos límites y cada vez van más allá y se prueban y, se, y experimentan con claro. esto que llega un momento en el que les, o sea, eh, ¿cómo se dice? Eh, como cogen pasión, como toman, eh, le agarran pasión a este deporte y, este, y, y les gusta hacerlo. Y, y creo que eso pasa un poco con los idiomas también. Eh, en, claro. mi, en mi caso, por ejemplo, sí, me encantaría poder... Eh, yo, yo estuve aprendiendo un poco de sueco el, hace, el año pasado. Eh, no lo puedo hablar, pero sí entiendo intermedio. Y no estoy seguro si realmente quiero seguir aprendiéndolo para hablarlo. O sea, no, no tengo muchos conocidos suecos con quien hablar. Pero con el hecho de ver una película y entender lo que dicen y entender la cultura y entender por qué es así y entender eh, cosas que antes pensaba de Suecia y, y ahora las entiendo de mal. O sea, solamente con el hecho de ver una película ya es suficiente para aprender un idioma. Para mí, ¿no? Sí. Eh, entonces el, el placer también. Y una cosa que has dicho que me, me ha encantado, o sea, no, no lo has dicho explícitamente, pero... Lo he le un poco en leído entre líneas. Es un refrán que tenemos en español que es eh, Dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? No sé si en México también se dice. Sí, 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 sí. sí. sí, sí eh, entonces eh, lo digo porque, <coughs> claro, si estás todo el tiempo viendo podcasts o entrevistas de políglotas y siguiendo políglotas en, en redes sociales o leyendo el libro de políglotas y artículos de sobre el poliglotismo, y en un momento en donde donde como te parece una cosa tan normal hablar tantos idiomas sí. y <ríe> y este, sí. y uno dice más bien como bueno cómo hago para para empezar el siguiente idioma no como ya es no. eh, pero si no si nunca en tu vida has conocido un poliglota, no tienes ni idea del tema no has investigado no no escuchas a nadie no tienes amigos que hablen más que un idioma pues la motivación es, es más difícil de, de sostenerla, ¿no? Como de... de um, y, y creo que eso es también parte, entra en el, en el tema uh, cómo motivarnos, ¿no? Porque mucha gente se desmotiva rápidamente, no tanto porque ellos no quieran, sino porque en su entorno... Uh, no, ha, no existe esa motivación, ¿sí? sí como eso que también es. uh -huh. no, no, no sé cómo será tu entorno en México, pero tú te has armado tu entorno en Internet, digamos, de, 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 de contagiarte de esas ganas de, claro. otra, de otro. ¿no?
1: Sí, es que eso, eso sí es más difícil, en, a lo mejor en un país de Latinoamérica, porque no está tan desarrollada esta cultura del poliglotismo, uh -huh. no sé si existe esa palabra, pero sí. o, o de esta... De esta fasc fascinación de querer aprender otras culturas. No está tan desarrollado aquí en México como en Europa, porque en Europa, como pues hay una diversidad enorme de, de, de idiomas, está Francia, España, este, Alemania, Polonia, etcétera, pues ahí ya hay miles de idiomas, ¿no? sí. Entonces la gente de ahí les encanta aprender idiomas y lo normal es que hablen de tres a cinco idiomas. Claro. Eh, pero aquí en México sí es más raro bueno, en México y en Latinoamérica, sí. eh, bueno, y en Estados Unidos más raro todavía, que, ha, que, hablen, sí. que hablen más de un idioma, ¿no? Sí. Este, a lo mejor hasta en México o en Latinoamérica hablan inglés y español, porque el inglés es, este, mm. digamos, obligatorio, hoy en día es como un requisito, pero sí, en Estados Unidos sí es como más complicado que hablen español o francés como segundo idioma o tercer idioma. Sí. Entonces, esa cultura a lo mejor no está tan desarrollada, pero... Eh, bueno, yo también en mi canal y, y con todo lo que hemos hablado aquí, pues intentamos ese fomento Ajá, de las exacto. culturas, ese, ese fomento pues para que la gente pueda aprender idiomas y que no lo vean como algo tedioso, sino como algo que pueda ayudar en todo aspecto. No solamente les vuelvo a repetir en la comunicación, sino en cualquier otro aspecto de la vida.
0: Entonces uh -huh. es
1: muy importante y si sí, yo me creé este entorno de, de políglota, yo me sí. lo creé como, como lo acabas de mencionar. Pues bien, en, en internet, básicamente. Sí, sí, sí. sí. Um,
0: ya para terminar, eh, quería pedirte, eh, no sé si nos puedes dar una o dos recomendaciones de herramientas, además del link de la cual ya hablé al inicio del video. Eh, no, pueden ser aplicativos o webs o, o estrategias, o lo que tú quieras, eh, que de repente en algún momento no conocías y cuando las descubriste dijiste, ¡Wow! Uh, como Existe esto, ¿no? O mira todo lo que puedo hacer con esto, ¿no?
1: Sí. Pues la verdad, Linku, cuando yo lo descubrí, dije, no, pues es la mejor, ¿no? En sí. primer lugar, porque tiene muchísimas cosas que no tienen otra, porque es como muy... Aprendes vocabulario, muchísimo vocabulario, porque sí, o sea, sí. no hay de que no aprendes. Eh, Linku sí tiene esa opción de que puedas aprender muchísimo vocabulario sí. de cualquier idioma, porque tiene muchísimos idiomas. Entonces, esa me ha servido mucho, me ha servido también, por ejemplo, aplicaciones como en internet, te puedes meter a Omigo, por ejemplo, es una es opción. Como un chat, pones... ¿no? Es un chat. Creo? Ajá, es ah. un chat y hablas en vivo con alguien de, del extranjero. Entonces tú pones a lo mejor en alemán, le pones ahí este Sprach, ¿no? de idiomas, o lo pones en inglés, ¿no? Depende del idioma que tú quieras, de los intereses, porque ahí te da la lista de qué intereses, y otra persona del otro lado del mundo va a poner los mismos intereses y te van a conectar con esa persona. Mm. Y ahí puedes tú interactuar con ella, decirle, ah, pues, porque te gustan los idiomas? La otra vez yo estaba en Omigle y me encontré un noruego, un noruego, este, y practicamos el inglés, él sabe español, eh, italiano, y bueno, yo no sé noruego, pero uh -huh. también ahí me dijo unas cosas en noruego. Entonces, también eso es como... Otro ah, método que nunca les puedo usado. decir es muy importante.
0: Es como chat roulette, creo, ¿no? sí,
1: también esa ya lo, yo lo he usado y también puedes agarrar ahí, pues, personas nativas, ¿no? También. Sí. Sí, um, y, y grupos de políglotas en
0: Facebook también. Y para el vocabulario, claro, una opción es eh, la manera natural, digamos, eh, de hecho, el link está orientado a eso, ¿no? Como a le leyendo, eh, eh, claro. como viendo, escuchando, ¿no? Y claro, teniendo un, un sistema que te permita llevar el conteo de esas palabras. Pero, ¿tienes alguna otra forma de, de retener vocabulario? No sé si usas flashcards o usas Enki eh, o, o, o de repente alguna web o cómo le haces porque con tantos idiomas y cada idioma tiene tantas palabras que sí. es tan difícil como acordarse de todo a veces, ¿no?
1: Pues eh, ya cuando empiezas a aprender ya tantos idiomas, el siguiente ya es más fácil mm. porque lo vas conectando. Sí. Por ejemplo, yo empecé con francés, italiano y ya para el portugués ya se me hizo muy fácil, ya la semana ya hablaba. Sí. Podría decir que ya hablaba, ¿no? Hasta un cierto nivel. Pero sí, de hecho, en, para coreano, en Amazon, Compré unas flashcards y uh -huh. ahí las tengo. Ah, mira. También son muy buenas para el vocabulario. Las sí. recomiendo ahorita que, que lo mencionas. Wikipedia, como les dije, también para vocabulario es muy bueno. Sí. Y otra cosa sería también pegar post-its, por ejemplo, en mm. tu casa. Para aprender vocabulario a lo mejor casero, lo pegas en la pared, le pones, si estás aprendiendo inglés, le pones a wall... Si estás aprendiendo este otro idioma, pues ahí le vas poniendo eh, sí. fran este alemán le pones Die Band, ¿no? sí, sí, sí. etcétera. Entonces así lo vas pegando en el tenedor, en la lámpara, en en lo que sea, y le pones ¿Tienes
0: tu casa llena llena de posters, post si se puede, y sí. ahí
1: cada vez que pases por ahí lo vas a ir recordando, ah, se dice esto, y ya así mm. tienes tu entorno lleno del idioma, sí. y, y ya esa sería mi, mi, otra, mm. mi otro método. Y también tengo uno especial que es este con un bowl. Tú recortas papeles, pones un tema, va hay varios subtemas de ese tema, por ejemplo, los animales, pones eh, a lo mejor la tundra eh, de animales de la tundra no de la Antártida pones este la foca el perro etcétera varios subtemas los recortas los pones en el bowl vas este giras el bowl y sí. agarras los papelitos y esto ya es cuando agarras como un nivel intermedio que sí. ya puedas hablar un poquito más y esto te ayuda básicamente para el, la, ex, la expresión oral no y ya sí. puedes hablar contigo mismo te puedes grabar también es lo que yo hago cuando practico mis idiomas y luego lo subo luego no para ver tus errores y qué te falta en la pronunciación, etcétera. Uh -huh. Y bueno, con todos estos métodos a mí me ha ayudado mucho.
0: Y paciencia, creo también, ¿no?
1: Sí, porque un idioma no lo. Sí, sí, a mí me encantaría hablar ya coreano fluido, ¿no? Pero uh -huh. sabemos que es algo de más de un año, o sea, es algo muy, muy tardado. Más si lo haces de forma autónoma, como no estás en la inmersión del, del idioma en un país donde se hable ese idioma. Pues sí es muy complicado Es más más este, tardado
0: Pero eso, bueno, ya me estoy saliendo del tema Quizás, pero no sé Últimamente veo a tanta gente aprendiendo coreano Es como un, un idioma de moda, creo no, O sea, mucha gente Tengo una sí. amiga que vive por acá Aprendiendo coreano solamente Porque es fan de la comida coreana Después otros que Son fan de, la, BTS, ¿no? de la música Y como No sé, creo que es un país que tiene tanta expresión Cultural que eso ha hecho que la gente quiera aprender, sí. ¿no?
1: Yo, yo lo quiero aprender por mis estudios. Ah, nada más. Okay, okay. <ríe> ah, pero otra otra opción que ahorita que estamos hablando de los métodos de aprendizaje es escuchar música, ahorita mm. que ya lo mencionas. Yo personalmente no lo hago, yeah. yo lo que escucho es electrónica, <ríe> es estudio, así me inspiro. Pero hay mucha gente que sí escucha la letra de canciones. Sí. Eso también puede ayudar. Vean las líricas sí. y ahí este, agarren nuevo vocabulario. Porque normalmente las canciones lo hacen con vocabulario no tan formal, no tan difícil. entonces eh, Genial. También de ahí.
0: Genial. Muchas gracias, Santiago. Eh, no sé si nos puedes recordar dónde la gente te puede encontrar, en qué plataformas, con qué nombre.
1: Claro que sí. Me pueden encontrar en TikTok, en, en YouTube, en Instagram... Como Santiago Poliglot, una combinación de Santiago y Políglota uh -huh. en inglés. ¿no? Uh
0: -huh. Listo. Muchísimas gracias. Nos vemos.
1: Dale, Martín. Muchas gracias. Bye, Hasta luego.